0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este podcast titulado ¿Cómo llegamos aquí? Y para mí... Es un tremendísimo honor estar echando relajito como todas las semanas con mis carnalitos, con mis amores. Lore Galicia.
1: Hola, amigos, ¿cómo están?
0: Y con el profe Doc Reno Tapia. ¿Cómo está, profe Doc?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien aquí, bien Felipe y con tenis de este episodio.
0: Felipe y con tenis, porque damas y caballeros, estamos a punto de presenciar una de las entrevistas más complejas en la historia del podcast mundial y no porque sea difícil sacarle palabras a este invitado, sino porque nos va a costar mucho trabajo cortarle. Así que vamos a hablar de puro, puro histrionismo, puro... Tenemos un artista en toda la extensión de la palabra, creo que ha tocado todos los artes escénicos sabidos y por haber y los que... Un
2: artista nato, un artista nato.
0: Un artista nato. Y los todos, ha tocado todos los artes habidos por haber y los que no, los ha inventado y seguro si no va a inventar otros. Platícanos mi Lore, licenciada Lore, ¿a quién tenemos el día de hoy?
1: Claro que sí, Pablito. Pues justo como lo dijiste, hoy tenemos un todólogo, un artista todólogo que destaca en el tema de la literatura, música y actuación, pero que tiene millones de cosas más que ha hecho, ¿no? Hoy está con nosotros Sergio Rued Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido.
3: Gracias a ustedes, Lorena, Pablo, Renato. Qué bonito estar aquí, de verdad. Y, y sobre todo esta invitación que haya venido de mis amigos Pablo y Renato, que son personas que ya decir una década que los conozco es poquito ya Ay, los, más, de, casi dos, más de una a, década,
2: a, mi checo. A
3: Renato ya hace, no, más, más de dos décadas. Dos
2: décadas, chequín.
3: Dos que que décadas. Sí.
2: ¿Ya? Acuérdate, acuérdate que ya
0: estamos viejos. ¡Qué es no, Acuérdate es... que somos másters,
3: chiquito, ya. Ay, ya sí. nos dos juveniles. Eso, en nuestros tiempos yo... Pues yo lo oía, que era de viejitos, ¿verdad? Hasta era como un chiste decir, no, tú ya estás para <risa> yo Ya estás pal master, decía. Ya estás, y, y yo me imaginaba a mi abuelito y... <risa> de verdad, y mira. Pues gracias. no, ¿verdad?
1: estamos bien chavos, dice. Y no,
0: <risa> a, sin patas de gallo ni nada, mira. Ya sé, oye. ¿No? Pues bueno, pues bueno, Chequín, para nosotros es un súper placer tenerte acá y, y pues queremos empezar porque... Eh, tu historia es una historia Basta. fascinante de, de determinación, vamos a decir, primero, ¿no? O sea, porque todo lo que has querido hacer, Checo, lo has hecho todo. Todo, y damas y caballeros, quiero decirle que todo no es algo, no. Todo es todo. O sea, Checo, todo lo que se ha propuesto, ha escrito teatro, ha actuado teatro, ha hecho televisión, ha hecho comerciales, ha hecho cine, ha hecho ahorita está teniendo un proyectote que está ahí también como loco en redes sociales, este, ¿qué carambas, checo? O sea, platícanos primero eh, cómo es que un muchacho, ¿no? Eh, ahí estudiante de la prepa 6, y después estudia la prepa 6, y que ahí nos encontramos en los pasillos, y el checo siempre estaba haciendo una locura, literal, amigo, siempre estaba haciendo una locura, y después se mete a estudiar eh, teatro, ¿no?
3: En, el, en, en,
2: en la UNAM en el CUT
0: el Centro en el Universitario
3: el de Teatro muy bien
2: Chico. ¿Cuál es? yo creo que lo importante es como que nos platique cuál es el factor que, determinante para ser Sergio Rued ¿no? como, como persona, la personalidad de Sergio Rued cuál es ese factor que, que, okay. que lo que lo detona Micheco
3: Gracias chicos, pues creo que ya lo estaban desde el principio apuntalando y es lo que me encanta que Renato y Pablo pues les consta que, que pues es en serio que desde que yo era un niño sin querer siempre hice locuras y siempre de una u otra forma estaba llamando la atención y creo que de entrada para mucha gente eso puede parecer claro, busca atención y por eso hace esas locuras pero ya cuando están un rato conmigo se dan cuenta que van en serio las locuras, que, que va más allá de, de quererme hacer interesantes. Sí, sí, fíjate, sí.
2: chico, perdón que te interrumpa tantito, pero, pero les, les, les contaba aquí a, a Lore y a vos que cuando éramos chavos, tú, tú nos decías, yo voy a ser presidente de la República, pero lo decías tan en serio que yo lo sigo creyendo, güey. O sea, yo, yo lo sigo creyendo que lo vas a hacer, güey. Yo me acuerdo mucho de, de tus palabras. Pero, pero entonces es lo que dices, ¿no? Lo hacías, pero en serio.
3: En serio. ¿Y sabes qué es lo más curioso? El día de hoy ya no quiero ser presidente. Eso sí es, es un hecho. Ay. Pero puede que lo sea, ¿eh? Escucha lo que te digo, Renato. De verdad. No me sorprendería si en 20 años me piden ser presidente. Y suena a, a, a mamada, qué soberbio es este tipo. Ya me dijeron que no hay aquí censura. Pero bueno, mira, acaban de ser las elecciones. Yo aplaudo a todos, ¿no? Finalmente, de verdad, eh, hayan votado por quien hayan votado, yo lo respeto. Soy un tipo que se mete a. Ustedes lo saben, si he ido a su casa, entro hasta su cocina. Si me encuentro a sus papás, les pregunto y les saco intimidades. No puedo evitarlo. Es una cosa muy nata en mí. Y pues sí, yo me meto y, y conozco sí. gente y al que conozco, pues el actual presidente ha estrechado esta mano y ha abrazado <risa> este Entonces, y de la manera, o sea, y si vas y le preguntas y si le cuentas la anécdota que tiene conmigo, de que me ubica, me ubica. Entonces, pues el mundo es muy curioso. Y si de niño dije eso, yo no quiero ser presidente, pero sí quiero apoyar, y es parte de mi proyecto con lo de la logofanía que le platicaba a Lorena, apoyar una candidatura a presidencia y que sea una mujer y, y sí, parece broma, pero ese, eso que te compartí Renato, sí sigue porque muy en serio, más que quiero ser presidente quiero aportarle a, a mi país pues, lo más que se pueda y yo sé que cuando uno tiene pues, el poder pues finalmente poder es poder hacer cosas y si ese poder está en manos de gente que de verdad está comprometida con hacer bien, pues el resultado va a ser bonito. Ya ven,
0: qué bonito, qué bonito habla el chiquito. Y lo que sea que haga el chiquito le sale bonito. Hasta a los hijos le salen bonitos <risa> al chiquito. Oye chiquito, y a ver, platícanos. Ahí estaba ese chamaco desde chavito haciendo locuras y, y, este, y poniéndose metas, vamos a decir así, ¿no? Vamos, poniéndose metas grandes desde chamaco
2: chamaco.
0: Mm. Eh, en los insights nos hablabas de cosas como muy, pues bien introspectivas también, ¿no? O sea que ahorita comentabas eso de la esto que está, esto como ven el comportamiento de Checo no es echar desmadre nada más. Checo es así, ¿no? ¿Cómo definirías la personalidad de Sergio Rued? Que para mí es no hay manera de decirlo más que Sergio Redes, Sergio Rued, ¿no? O sea, no hay otra persona en el mundo que conozca como tú, chiquito. Eres único e irrepetible, pero ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ¿tú cómo dirías
3: que. que ¿Qué parte ¿Cómo te de tu personalidad. Exacto, ¿cómo te describirías? Claro. pues mira, creo que lo, lo, he, este, lo voy a tratar de poner en palabras lo más claras posibles. Justo tuve una infancia muy, muy difícil y creo que eso marcó mi vida de una manera muy drástica. Y por lo tanto, cuando empecé a cobrar conciencia de lo triste que estaba yo como niño, me puse metas pero gigantescas, como esto de ser presidente, como ganarme un Oscar y de ahí también tengo anécdotas dos. Todo eso creo que fue una, una cosa que, que un niño que se sentía muy solitario y y muy, muy triste, pues se empezó a inventar. La imaginación apareció, pero esta imaginación le salvó la vida a ese niño y durante muchos años, pues más o menos como hasta los 26, 27 años, Órale. hubo un, un rato de tratar de generar, de consolidar, de encontrarme, de conocerme a mí mismo, de ponerle ¿no? a la personalidad. Ahora quiero estudiar esto. Y justo soy alguien que, si quiere estudiar algo, me desvelo. Por ejemplo, ahorita que estoy preparando dos diplomados, diario me levanto cinco y media de la mañana a, a trabajar, a estudiar, a hacer presentaciones, y estoy todo el día, pero no fallo. Sí, la disciplina se me clavó. Igualito pasó en el voleibol, ¿no? Dije, voy a ser el mejor en mi posición. Y aunque sea tres horas, pero lo logré. O sea, sí lo logré porque sí fui seleccionado nacional, porque me llamaron a jugar primera, okay. porque gané primera, toda, todo lo que existe lo gané en el voleibol y, y digo, fueron tres horas, porque ya después ya se acabó, ¿no? Pero, <risa> pero me costó mucho trabajo. Y Renato, que era de, de mi generación y de mi equipo, lo vio. Pues yo no era talentoso, yo era aferradísimo, me quedaba cinco o <risa> seis horas entrenando, dándole, dándole y justo esa imaginación de decir tú puedes sí ahí es donde yo le platicaba en las pláticas anteriores que tuvimos fuera con Lore Dios Dios y, y esto que ahora podamos Sergio Rued es es lo único que yo puedo sentir incluso puedo dudar de mí mismo pero no puedo dudar de Dios y para mí Dios es justo algo que no se puede explicar pero sí se puede sentir y esa energía me, me jaló la imaginación y me dijo, ve para allá. Empecé a tratar de ir y empecé a generar, eh, tratar de hacer un, pues sí, una personalidad, un personaje que es lo mismo, una máscara. Y quiero ser actor, pero también quiero ser deportista y quiero estar mamey y quiero esto y quiero aquello. Y en todo trataba, lo único que no logré fue crecer más. Eso sí, ¿no? Pues la estatura no me cambió. <risa> más que te tirabas, ¿no? Sí, Pero no, no. Te lo juro. Y me colgaba y me ponía botes en oh, las piernas para ver si <ríe> no funcionó. Pero de los 26, 27 años creo fue más ahí más marcado. Pues vino de ahí a los ahora 34 que tengo. Entré en una etapa de todo lo contrario ir quitando 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 sí. y el día de hoy si puedo manifestar cierta personalidad que parezca auténtica más bien es porque ya me quite ¿eh? y para mí Sergio Rued es un apodo yo yo soy Joder. nada literal sé que suena muy absurdo muy fantasioso ya ahora van a decir claro ya no quiere ser presidente pero quiere ser Buda o Jesucristo y no <risa> tampoco pero de verdad He ido aprendiendo a quitar, a quitar y quitar. Y lo que ocurre cuando quitas es que ya no, no tienes ninguna responsabilidad, pero ni con tu personaje, porque ya no hay. ¿Y, y qué pasa? Dale. Te empiezas a conectar con, con lo que tienes que hacer de verdad. Y la verdad es Dios. Por lo tanto, cuando vas hacia la verdad, no hay posibilidad de que la riegues. No hay posibilidad de que ofendas a nadie. Así sea que te encueres, digas groserías, digas verdades cara a cara, igual se echa a llorar la persona y te dice ¡Ah! ¿Por qué me dices la verdad? Pero, pero dejas de... Y es más fácil vivir así, de verdad. Y, y es, ese niño chiquito triste que estaba ha tenido este viaje que, por fortuna, todavía no ha acabado en donde todo se ha tratado de esto, de personalidad, que es lo que enseño con mi diplomado de actuación trascendental, personalidad viene de personare, que significa personaje, y personaje viene okay. de mascherá, que mascherá es máscara, por okay. lo tanto es ponerte algo en la cara, y lo increíble es que la máscara maravillosa no es la que te tapa, porque la personalidad tiene que ver con la estatura, con el idioma que hablamos, con la edad, con el cabello, el color de piel. Pero ya cuando logramos la máscara que no tapa, sino que desdobla, ahí es donde todos, todos empezamos a ser como lo mismo. Y desde que yo empecé a quitarme máscaras y a descubrir esa máscara, pasa algo bien curioso, que toda la gente que conozco por primera vez, por ejemplo Lorena, siente que ya me conoce pero de toda la vida. Sí, dice. Me dicen, oye, no, ya, ya te conocía, ¿no? Y claro, claro que me conocen porque yo soy tú. O sea, finalmente, en soledad, cuando nos arrancamos todas las máscaras, pues sí somos el mismo y eso duele mucho, ¿no? Porque nos esforzamos sí. toda la vida
1: por ser tratar
3: diferente. de ser tan originales y diferentes y al final todos tenemos esa unión. Eso es Dios, lo que nos une.
1: O sea, lo que, que podemos sacar es que justo, o sea, eres una persona determinante, persistente y este y como súper enfocado, pues, en lo que quieres, ¿no? Y hasta Tanto, que no lo consigues, la... o sea, Así lo era. haces, ¿no? Así
2: Tanto era que por... hasta haces... Cosas extraordinarias y maravillosas, ¿no? Que, que mencionas. O sea, ese poder. Sí, fuera de, de lo común. De, de convencimiento que, as, que ahorita nos tenías en la pantalla, así clavados en todo lo que decías. <risa> creo que se transmite a las personas, ¿no? O sea, es, es el poder que, que tienes, Checo, de estás tan cabrón que haces milagros. <risa> y sí, ¿eh? Oye, Sergio, y de. Los sí.
1: hacemos. Los y, hacemos bueno, con... ¿En qué momento crees que justo te diste cuenta de. de de este no sé, de esta energía de esto que tienes que, que es como de, ya quiero hacer esto y lo voy a hacer y de aquí empiezo, ¿no? La primera locura, digamos, pues a la mi, que te
3: ventaste. Y aquí voy a, a retomar y hago mi comercial porque me dijeron que esto no tiene censura. Vas, vas, todo, todo,
0: <risa> adelante, para, para, eso es, para eso es este
3: pedo. Exacto, para que compren mi libro, La Luz Encuentros con Inteligencias de Otros Mundos porque pues sí, de ahí viene todo y, y mi querido Pablo y yo tenemos una historia en, en común al respecto, pero mira, te cuento rapidísimo, el detonante fue este, mi padre, mi padre a quien amo mucho y que todavía está por aquí en estos lares, pues cuando yo cumplí siete años, él tuvo un episodio muy fuerte de una esquizofrenia con psicosis muy tremenda, que todos los detalles están ahí en el libro La Luz, pero fue muy fuerte porque llegué con mi madre y mi hermano, yo tenía siete años, mi hermano cuatro y medio, y mi mamá iba embarazada, y, y bueno, lo más fuerte fue que mi papá había enloquecido literalmente de la película de terror, y empezó a llenar todo un departamento con números. Fórmulas matemáticas y símbolos en donde destacaba el triángulo. Y bueno, pues enloqueció, nos confundió con seres malignos y se nos fue encima y nos puso una madriza. O pues sea, esta sí ya fue historia de terror de a de okay. Y nos escondimos, mi hermanito y yo, y total, que mi papá fue llevado al hospital psiquiátrico y no lo volví a ver. Y lo único que mi papá decía es, viajando al sur, llegas a otro planeta. Se quedó trabado en esa frase. Okay. Y, y fue lo último que recordaba de él. Y, y pues se me quedó. Fue muy fuerte. Mandaron pintar las paredes, se borraron fotos de mi padre. Ya no nos dejaron. De hecho, cuando Renato me conoció a los nueve diez años, decíamos que mi padre había fallecido. Pero pues no, él estaba internado y, y pues daba mucha pena contar todo eso. Fueron tiempos muy duros, muy duros para, para nuestra familia. Y cuando cumplí 13 años, yendo en un coche, porque a mi papá no se le tomó más que por loco. Okay. Y de pronto, a los 13 años, en una carretera, literal, nos pasó la historia de la luz uh -huh. que pega sobre un coche y perdemos cinco horas de nuestras vidas. Entonces, pero pasó y ese recuerdo para mí lo cuento y estoy ahí otra vez en el coche despertando, mi madre gritando con miedo porque vio una nave, un ovni frente al carro. Yo no vi nada, yo solo vi un, una luz, una luz que se hizo, que fue muy fuerte, cegadora, que hizo vibrar el coche y me quedé, paz, Bye. me fui y cuando regresé estábamos parados frente a la carretera Viendo la nada, la historia típica de Jaime Maussan y sus amigos, pero nos pasó, y eso se relacionaba con, con lo de mi papá. Y entonces, uh -huh. pues, una pobre madre que no sabía ni qué hacer con esta anécdota nos pidió silen silencio, no se vuelve a hablar de esto. Okay. Y pues tenía que ponerme algo, ¿no? Distraerme con algo, pues, ser el mejor deportista del mundo, ser el presidente, ganarme un Oscar. Etcétera, o sea, altos. ¿Sí? apuntarle alto, ¿no?
0: O sea, altos objetivos chonchos.
3: Sí, porque si no era, era, pues enloquecer gravemente en esa situación. Y ya fue entonces que empecé a dedicarme a mí, a mí, ta ta ta. Y cuando entré al teatro ya de lleno, conocí a una señora de nombre Esther Seligson que es también recomiendo la lean todos. Okay. Tiene muchísimos libros, poeta escritora y traductora y ella me dijo tienes que ir a buscar a tu papá porque de los siete años a los veinte no lo vi no lo volví a ver no nada wow. y a los veinte lo fui a buscar lo encontré y bueno pues se me cambió el mundo porque ya no regresó a la realidad mi papá está pero en su planeta totalmente viajó muchísimo okay. al sur al sur y ahí fue en donde de verdad me sometieron a mí a, a terapia con psicoanálisis, psiquiatría. Estuve medicado desde los 10 años hasta los 14, 15 años. Ok. Sufrí sonambulismo, espanté a todos en mi casa. Me pasó <risa> de todo, ¿no? Ajá. Pero esto de, de la luz, porque yo empecé a ver fantasmas, series, escuchar voces, a tener toda esta cosa... Y la única anécdota que yo sabía que sí había pasado era la luz, esa luz que había ocurrido. Entonces eso me dio a entender que había cosas que, que la escuela, la ciencia no pueden explicar y que no hay ningún maestro en el mundo que te pueda decir esto es así, uh -huh. son experiencias. Y conocí a la maestra Esther Seligson y ella me inició en el mundo de Además de la escritura, porque era una gran, gran escritora, ella murió en 2010, pero durante tres años me estuvo entrenando en técnicas de meditación, me enseñó tarot, me enseñó viajes astrales, viajes lúcidos. Y cuando llegó el momento que le dije, ya, pero los extraterrestres existen o no, su respuesta fue, pues sí, ¿no? Yo creo que sí. <risa> <risa> y con la con cara bien. de Checo... No, madre. Así, llevo tres años aquí con usted <risa> y me dice que usted cree que sí. Sí, pues Ajá. tú lo viste, ¿no? No, yo vi una luz y me llevó a ver una versión de, de este, del paraíso perdido de Milton, en donde, de John Milton, en donde Rafael, el arcángel Rafael, le dice a Adán, mira Adán, voltea a ver las estrellas, son bonitas, ¿verdad? Y Adán le contesta, sí, pero eso quiere decir que hay otros mundos, otros planetas. Esos otros planetas, ¿tienen personas como yo? Y le dijo, le contesta a Rafael, pues solo te voy a decir que Dios no hace nada en vano. Y que Dios no puso eso nada más para que tú lo veas de lejos y que esté bonito. Pero si no sabes sobre sus habitantes, es porque no te toca saber. Oy, y eso me, quedó muy claro, ¿no? me quedó muy claro y a partir de ahí ¡fum! me empecé a relajar y en 2017 me hicieron una hipnosis tremenda. Sí, no manches, Sergio. Ya me había sometido a varias, pero en 2017 fue la más profunda con el psicoanalista más famoso de hipnosis que tenemos en México que se llama Antonio Zamudio. Y madres, que me acuerdo de todo. Me acordé no. de la nave, de los alienígenas, de todo, como si estuviera ahí. Como mañana no, no, sí, me voy a acordar de esta plática con ustedes.
0: Pero aún así. Una... Sí, perdón. Y aparte te vas a acordar porque como va a quedar para la posteridad ahí arriba en Spotify, pues va a ah, ser más perfecto. fácil, chiquito, ¿no? Pero, pero, y aparte, ajá, y aparte, porque no, digo, acabo claro. de mencionar que esto, esto es, esto es, este, esta, esta etapa de la historia de Checo es tan, tan importante, no nada más porque fue el parteaguas para pues para hacer todo lo que ha hecho desde entonces. Pero ha hecho, ha hecho obras de teatro al respecto, ha escrito al respecto. O sea, Checo, de verdad, es tiene mucha información. Y bueno, el chiste uh -huh. es que nosotros podríamos seguirnos hablando solamente de esta experiencia. Ajá. Pero no olvidemos que el propósito que de, de, del programa es que Checo nos platique, ok, pasa esto, ¿no? ¿Cómo conviertes todo esto que te está pasando en lo que eres ahorita? O sea, básicamente, ¿cómo llegas aquí? Que no sé
2: si a, les suena eso. A mí me llama mucho la atención lo que, lo que, lo que, lo que involucra ser actor. O sea, eh, y más de teatro, ¿no? Que a veces está mucho en el teatro la, la, esta parte de, de improvisar, pero siento que el actor de teatro es punto y aparte, ¿no? O sea, es como, como algo bien especial y que tiene que tener características como que muy, 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 muy enfocadas a, 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 poder, a poder interpretar todo, ¿no? O sea, ¿cómo es ser un actor de teatro, Micheco? O, ¿O cómo te
3: conviertes o cómo claro. te pones, entras en el papel? Pues de hecho... Qué bellísima pregunta, y aquí es donde se enfoca todo lo anterior, porque Bien. en el teatro encontré justamente misterio, y misterio viene de la palabra miste, que significa iniciado. Iniciado significa que hay cosas, porque nosotros, al ser seres humanos, nacemos y sabemos muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una bebé ahorita, y ya nos dimos cuenta que todos los bebés dicen las mismas palabras, dicen guau al perro. Dicen, o sea, estamos bien interesantes, pero ninguno de nosotros sabríamos hablar español si alguien no nos lo hubiera enseñado. Hay cosas que no, que no podemos llegar por intuición a ellas. No se puede. Tienes que aprender. Sí, a fuerzas. Tienes y eso te lo dan, ¿sí? tal cual, delegado, Alguien más te tiene que pasar el secreto. Si no, así vivas mil años no le vas a dar porque eso ya es la construcción del anima mundi, del alma de nosotros y nuestros antepasados entonces en el teatro teatro significa teatrón en griego que es lugar para ver y aquí es donde la diferencia entre pues, mis cuates que salen en la tele y que, o que hacen sus, pues, sus películas de besémonos parte 4 con los mismos... <risa> Siempre, ¿no? Y vamos toda la familia que somos bien famosos en un camión de paseo, ¿no? Ah, está, está muy padre, ¿no? Pero esos no son actores, esos son pues gente chistosa que se entretenedores, dedica. ¿será? Entretenedores. De hecho, Sean Penn, el actor estadounidense, lo deja muy claro. Él dice: A mí no me llamen a hacer entretenimiento, yo soy actor. y se ah, enoja. Me cae muy bien, Champagne. Pero, en fin, teatro tiene que ver con esta iniciación, con este misterio. En la antigüedad eran los, los secretos de Leucis, los misterios de Leucis. Y ahí tiene que ver Apolo, tiene que ver Dioniso. Y justamente todo eso es lo que el día de hoy uno puede meterse a la iglesia cristiana o católica Uh -huh, uh -huh. A ver, la Eucaristía decir, a ver, este cachito llamado oblea de harina, y de ya no es harina, ahora uh -huh. es el cuerpo de Cristo, esto no es vino, esto es sangre de Cristo, uh -huh. esto lo sumerjo, baja el Espíritu Santo, toco las campanitas y en ese instante pasa un hecho milagroso, creas en la iglesia o no creas, yo no soy católico, pero pongo el ejemplo porque creo que todos hemos ido a una de estas manifestaciones es un momento si uno pone atención ¿por qué? porque llegamos al acuerdo de que órale ese es Cristo y me lo voy a comer y además no me van a decir caníbal ni devorador de humanos porque esto es algo sacro y todo se mezcla y es un evento muy bonito, muy místico que en el teatro cuando tú te vuelves otro personaje y el público dice órale no me estás mintiendo Va en serio. Sí te creo. ¿Sí? sí te creo lo que me estás diciendo, ¿no? Pues sí, porque además yo sé, por ejemplo, vean cualquier serie de televisión, que ahora hay unas muy buenas, series, películas muy buenas, de pronto uno se clava y aunque estés viendo a tu actor, a tu actriz favorita, ya no existe el actor, actriz favorita, estás con tu personaje. Es el personaje, exacto, exacto. No, que no lo maten. O, oh, ya bésala, por favor. Cuando entramos a ese nivel como espectadores, Está su sucediendo el acto teatral realmente. Y eso que a mí me, me llamó de una forma histriónica y, y exhibicionista cuando era muy jovencito, porque me acerqué al teatro muy, muy chiquito y decía, ¡ay, qué padre, que te aplaudan estar aquí, que te vean, convivir con la gente! Pero con los años ha pasado a este otro lado y con el otro misterio de que, como bien dijo Renato, en el teatro se repite una y otra vez, y dentro de ocho días va otra vez la obra, y mañana otra vez, y es como un loop, un loop en donde yo como lo veo, es que vivo muchas veces un mismo momento, y yo te planteo esto, escoge un momento de tu vida, el que quieras, importante, ya sea triste, ya sea feliz, pero escógelo, en este momento, acuérdate de ese momento importante, ese momento que para ti fue muy vital en donde recuerdas olores, sabores y lo vuelves a vivir. Y hay un ser superior que te da permiso de volver a vivirlo la, las veces que se puedan. Y no puedes cambiar nada, no lo puedes cambiar, no se vale. Tú estás dentro de ti, tienes que actuar igual que en el pasado, pero adentro de ti, claro que van a cambiar cosas. Una y otra vez, una y otra vez. Y esto es lo que pasa con la reencarnación. Por eso venimos. Y ahí es donde el teatro se enlaza. Y si un, teatro, si un teatrero, si un verdadero actor cobra conciencia de eso, se da cuenta que ha vivido muchísimo más que, que si no fuera actor. Porque ha vivido otras vidas. Y varias vidas.
0: Veces. Exacto.
3: Oye, Chequín, y, y ahorita, que,
0: ahorita que hablabas de la iniciación, yo, a mí me gustaría preguntarte, tú hiciste teatro desde chiquito, ¿no? Y, y algo que comentábamos hace ratito en los Insights es que Checo empezó a hacer teatro de chiquito y cuando no encontró un teatro, él puso un teatro en su casa. Y cuando no hubo te, este, obras de teatro en donde hablaran de lo que él quería hablar, él escribió las obras de teatro, hizo sus obras de teatro, las escribió y las puso en el teatro que estaba en un... En un, el patio de su casa. En el patio de su casa, básicamente.
3: El, pero, comedor de mi abuelo. El, <ríe> el comedor de mi
0: abuelo. Literal, damas y caballeros. Y, y bueno, pero pero, pues todo eso o sea, tuvo que ver un parteaguas, ¿no? O sea, ya nos dijiste, ok, cámara, fue ese evento importante, ¿no? Platícanos puntualmente, si es que lo tienes así identificado, ¿cuál es el momento en que Checo dice mamá, voy a ser actor, quítense todos porque yo quiero hacer este pedo, yo me quiero dedicar a esto.
3: ¿Cuál fue ese momento? Por el voleibol. y sí, fue un momento muy específico y tú estabas no acomodando, Pablo. Estabas en esa misma cancha en, sí, sí, tú estabas acomodando, te estaban poniendo a acomodar, te estaban enseñando a acomodar y llegó Carlos Novoa, que era en esa época mejor amigo de Miguel, me... y yo estaba en la secundaria todavía. Tú ya estabas en la preparatoria, creo ajá, que más arriba que yo. Dos arriba. Ajá. Exacto. Y justo me dijo Novoa, eh, oye, pues ya te conseguí beca completa en la UVM, de 100%. Y, y ahí fue donde dije, ay, pero ¿yo qué voy a estudiar ahí? Y él me dijo, pues estudia relaciones internacionales para que seas presidente. <risa> Y fue ahí, así un segundo, en donde dije, no, espérate, no, creo que no. No, porque yo ya estaba tomando mis clases de, de teatro en una casa de cultura y, y me había gustado la actuación. Y ahí, estando ahí en la alberca olímpica, dije, no, no voy a entrar ahí. Y fue que me enteré que tú estabas en la prepa 6, en la UNAM, y hasta te pregunté, oye, ¿y ahí qué, qué onda? Y tomé la decisión, fue por eso, y dije, no, creo que voy a ir a la UNAM, y además, ¿qué tal que repruebo o algo en... y pierdo la beca en la UNAM, claro. y no, no vayas. Manches. Y fue ahí, pero fue así, de un instante a otro, donde me dijeron, ya, tienes beca, y me ofrecían en dos, tres, pero ese día me dijo, necesito que hoy me digas sí, sí o no, ahí fue. Oye, Checo... Yo no he ido
2: mucho al teatro y, no, y pero las veces que he ido creo que lo he disfrutado muchísimo y siempre me ha llamado la atención, por eso fue mi pregunta de, de hace ratito, pero siempre me, me he imaginado qué es lo que se siente estar ahí arriba, ¿no? Enfrente de un auditorio, de un público, porque siempre he creído, desde niño creo que he creído que los actores, por tener las luces, los reflectores, los reflectores ahí en la cara, no ven al público. Y por eso se desenvuelven tan tan fácil. Esa es mi creencia desde, desde, desde Morrillo. Que, que, que como te ciega, te ciega el, la luz, no, no puedes ver nada. Y hay una cortina ahí. Y por eso los actores y las actrices se desenvuelven tan bien. ¿Es verdad? ¿O, o, pues cómo, o cómo conectas con tu público? ¿Cómo, ¿Cómo logras conectar con el público, transmitirle toda esa energía, ese amor, ese, ese odio, esa tristeza, todo, todo lo que conlleva actuar? ¿Cómo, ¿Cómo se lo transmites al público?
3: Me parece que es una pregunta gloriosa, mi querido Reno Reigns. De verdad, es gloriosa, es muy buena. Y ven, hiciste hasta los mismos gestos que hice yo cuando te dije que vi una luz que me cegó y que me empezó a quitar en vez de poner otra vez la luz, otra vez el misterio. Oh. Y esto es muy real. ¿Por qué? Porque efectivamente es luz, es luz lo que viene a la cara. Y efectivamente, yo, en, en mis yo he, he ido cambiando mucho. Efectivamente, primero dije, quiero ser actor. Después dije, también quiero ser director. También quiero ser escritor. Y el día de hoy, pues, como soy todo, pues soy nada, ¿no? Porque como dice en el que hace de todo mucho, pues termina siendo nada. Pero hay algo aquí muy curioso, que efectivamente la luz te arropa, te protege, y te vuelve ciego. Y cuando uno es ciego, es más fácil moverse. La ignorancia es más sabrosa. Ahí, eh, fuera del aire, lo comentamos con, con Lorena, porque el ignorante tiene, la tiene más fácil no va a alcanzar la plenitud total, pero va a estar contento un rato, va a estar mareado, está bien rico, y los primeros pasos, los primeros del, del daño de un actor, de una actriz, de, a de veras, son eso, que te sigue la luz, que te ciegue y, y que te desenvuelvas, efectivamente conozco muchos actores que son buenos, tanto en cine o en teatro, con los reflectores en la cara, pero ya cuando los apagan y tienen que ver al público, que es la otra disciplina que he desarrollado con esto de oratoria y hablar en público ya no pueden se pasman hasta wow. a Diego Luna le pasaba ya ahorita ya no ya él ya dio el paso grande pero Diego Luna se me cohibía si veía al público no esto, es uno de tus alumnos
2: ¿no? cómo Diego Luna es uno de tus alumnos
3: <risa> ojalá no imagínate
2: <risa> <risa> quisiera ser como él no pero sí es tremendo no lo que comentas bueno, sí, a mí, y a mí siempre me ha llamado ¿eh? la atención ¿Eh? del teatro.
0: Y, y ahorita platicabas ¿no? de, tus, de tus alumnos y ahorita que toca Reno el tema, yo me acuerdo muy, muy bien por ahí del año 2019 que estábamos echándonos una carne en su jugo allá en León y que nos estabas, así como nos tienes a nosotros tres, así tenías a una mesa entera echando carne en su jugo y echando taco con tortilla hecha a mano, y nos decías que tú te metiste al tema de la actuación primero para practicarla, pero después que te llamó muchísimo la atención enseñar actuación, porque decías pues está chido la actuación, pero ya enseñarla ya es otra cosa, ya hacerla pues como sea. Y, y para mí me pareció eso mind-blowing, ¿no? Así de, ¿qué pedo? ¿Cómo le enseñas a la gente a actuar? ¿No? Entonces, ¿quiénes han sido tus alumnos? ¿Qué clase de actores a qué niveles han sido tus tus, o, o, ¿O qué han pasado por tus clases, Chequín? Platícanos un poquito.
3: Bueno, pues es una excelente pregunta. Sí, afortunadamente ahorita ya en estos 10 años que he estado dando clases y generando pues nue nuevos métodos, en el ámbito de desenvolverse, justo he tenido pues distintos, distintos grandes oradores ya tengo uno que es muy famoso a nivel mundial hasta sale en, tiene, tiene su programa en TV Azteca y en ¿Cómo National llegamos Yoga. aquí, no? Sí, ahí lo pueden googlear, se llama Gerardo, <risas> Gerardo del del Villar, él es el que se, experto en tiburones, es un tipo a nivel mundial reconocidísimo y justo ha tomado clases conmigo tanto de oratoria como de actuación para interpretar y, y bueno, también he estado coachando de pronto en películas, en cortometrajes y de todo tipo de gente he tenido... En el mundo de, de hablar en público es donde más personalidades he tenido. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, pues sí, nos ha tocado asistir a, a gente con cargos muy, muy grandes, a, a oradores internacionales, fui sí. el coach de la Miss Texas 2018 y estuve por allá en Estados Unidos en estos concursos de, de belleza. Y pues, sí, es una cosa muy, muy peculiar y le daba clases muy de vital. actuación de pasarela, quedamos en segundo lugar, subcampeones de los Estados Unidos, la cosa más interesante. Y he podido dar mis cursos tanto aquí como en los Estados Unidos, así como llevado mis obras. Uh -huh. pero esto que tocó Pablo, esto de darle clase a otro, sí me, me abrió todo otro panorama, otro mundo, y fue que surgió ahora este término que hemos generado llamado logofanía que es en, ¿Eh? en donde se une todo, es actuación es canto, es oratoria es religión, es ciencia es filosofía y justamente es poner todas estas balas estas cosas en donde me he metido ponerlas en una sola mirilla y apuntarle al centro de la, del individuo que se pone en mis manos para que no solamente en escena alcance la plenitud sino que se lo lleve a su vida porque y Bien. con esto creo voy cerrando yo mismo mi participación tu, que finalmente tu entrevista. sí exacto <risa> no, sí, sí, sí. que finalmente sí si, hagas lo que hagas, si tú separas tu trabajo de tu vida, pues tienes bien poquita vida, ¿no? Sí. Piénsalo, sí. Oh, sí. si una cosa es el trabajo y otra es tu vida, tienes más trabajo que vida pobre de ti, oye. Y luego, de la pobre vida chiquita que tienes, te vas a dormir y crees que mientras duermes, pues estás dormido y no vives. Uy, pues pobre de ti. Menos. Sí, tu vida es el 5% de tu vida y este Ay. método es para que todo encaje, para que vivas tu vida al 100%. Vigilia y sueño se unen y también tu trabajo es parte de tu vida y tu trabajo es sagrado y nada de que deja tus problemas allá afuera. No, tráete tus problemas y conviértelos en otra cosa. Órale, eso
0: sí estar súper bueno hecho aquí, se me hace que... Te, vamos,
3: te voy a ir a, este, a hablar en la semana.
2: Por, por ahí te vamos a caer.
3: De verdad que sí, Instituto Lamel, institutolamel.com. Entren a, a ver qué tenemos por ahí para ti. Porque de verdad, sí, sí, tanto el arte, chicos, no es otra cosa que la terapia de la humanidad. Todos tenemos arte. Si en esta uh -huh. pandemia, piénsenlo un segundo, si en esta pandemia nos hubieran quitado la música que nos hubieran quitado las películas, no, la man. tele, el color de nuestros cuartos, que de repente todos, pum, les succionaran los colores a los edificios y no tuvieran figuritas. Nos hubiéramos asesinado, chicos,
1: wow, entre sí, nosotros sí, sí, o a sí.
3: nosotros mismos. El arte es la terapia de la humanidad y justamente el clímax de la terapia es liberarnos por lo tanto, tanto el teatro como expresarnos, como todo lo, todas las actividades de nuestra vida, nos tendrían que llevar a liberarnos. Y cuando conocemos a alguien que se está liberando o que ya se liberó más que lo normal, pues justo empieza a parecer que es diferente. Empieza a parecer y a sonar que lo que está diciendo suena un poco diferente, pero coherente. Uh -huh. Y es al revés, más bien... Cuando alguien empieza a sonar así, empieza a sonar como un bebé, porque todo es lógico. Ah, pues sí, como que no había que pensarle tanto, ¿verdad? Todo era simple. Sí, sí, sí. Y, y eso es la logofanía, que es un camino que une logos y fanen para alcanzar la simpleza de la vida y unirse con Dios, literal.
0: Qué loco, qué loco, chiquito. Yo
3: sí, ya te voy a hablar en la semana. Por favor, chiquito. Ya, ya andamos bautizando también a los que ya no les gustaron sus otras religiones. Vengan. <risa> ah, hola, Logopani. <risa> llévelo, 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 damita,
0: señora, señorita. Se bautizan, se les bautiza lo que ustedes quieran. Exactamente. ¿No? Y... <risa> Y pues ya para, ya para irnos despidiendo de, 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 de ya
2: despedirnos de, más bien. De, sí.
0: Ajá, ya para despedirnos ahí, solamente rápido, Checo, rápido dinos, porque también, híjole, mano, nos, se nos va, se nos va, nos vamos como hilo de media. Sergio Ruiz que ha hecho todo, en todo lo que ha querido de su vida, que ha hecho madre y media, ya platicamos, has hecho un chingo de cosas. Has hecho todo lo que has querido. Rápidamente, Checo, dinos. ¿Qué te falta?
3: ¿Qué quieres hacer? Aprender a cocinar. <risa> y bien. Sí, nada más. Es épico. Épico, Chequino. La mejor
2: cocinar? respuesta que pudiste haber tenido Oye, soy, hoy. Estoy
3: bien huevón, además, para eso. Quiero encender ahí, porque de pronto digo, ahora sí ya le voy a cocinar a mi mujer y, y digo, ay, mejor le pido algo. ¿no? Oye, Sergio, ¿y, ¿y hay algo en especial que quieras cocinar?
1: ¿Qué
3: no, a no, 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 justo entonces ya son dos cosas, descubrir qué, qué quiero aprender a cocinar <risa> cocinarlo bien, son dos bien, chequín. enorme
0: enorme Chequín, pues esperemos que Yunyun Yun muy pronto pueda este, pueda decir saborear tus que, platillos saborear esos, esos platillos y de, de gozar gozar del nuevo, del nuevo descubrimiento de Checo Red y, y pues, pues nada amigos eh, ha sido un placer, Chequín. De veras, es un placer. Es bien complicado hablar contigo, cabrón, porque tienes tantas cosas que decir sí. que nos podemos ir horas con cada tema, pero, pero ya el hecho de tenerte aquí para nosotros ha sido un verdadero honor. Así que, hermanito, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres una persona increíblemente ocupada y con esto de la ocupación más todavía ocupado. Pero este, muchísimas gracias, Chequín. De veras, muchísimas gracias. Y que, y que y pues nada, que vengan más platillos que aprender y habilidades culinarias, por desarrollar, <risa> Chequín. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias <risa> este, este, por estar aquí, por compartirnos esta, esta locura. Yo siempre he dicho que no se sufre de locura, se disfruta cada minuto. Y qué chingón que... Que seas de esas personas que, que lo disfrutamos <risa> gracias
3: gracias sí, a ti lorena de verdad
2: sí checo creo que nos viniste a llenar el corazón y la cabeza de muchas cosas y ojalá encontremos esa luz que dices para que nos llegue y poder ser nosotros mismos no entonces este, pues te damos las gracias por estar acá por compartirnos todo lo que sabes y lo que haces y gracias por por todo Checo, por esa vida que,
3: que hemos tenido. Gracias a ustedes de verdad, Lorena, Renato, Pablo, vos, gracias y les mando muchos abrazos a ustedes y a quienes nos escuchen, de verdad, que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Gracias chicos y felicidades porque de verdad darle un momento especial, justo lo acaba de decir Renato, a la vida de alguien hacer un mini homenaje, chiste, salud brindis a la vida de alguien es mágico porque que no se nos olvide que en 100 años pues ninguno de nosotros ni de los que están escuchando seguiremos vivos o no al menos con estos nombres
0: ay güey con eso nos despedimos
3: bueno no, rápido, dinos tus redes ¿cómo te encontramos Chequín? Claro que sí, búsquenme Sergio Rued, como rueda pero sin la A, con dos puntitos arriba de la U, y con ese nombre me encuentran por todos lados, literal, en Spotify, en Apple Music, Amazon, en, en todas las en plataformas, TikTok, YouTube, TikTok también, carta, Instagram... En, en carta. En la Guía Roji, por en todos la Enciclopedia
0: Británica.
3: Exacto, Google y los remite. Y Hasta mi escuela la Biblia, se ¿no? llama Instituto Lamel. Muy bien. Instituto bien. Lamel? Lamel. No es Albur, así es. <risa> Muy bien.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Chequito. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos comparten y a todos los que nos mandan sus comentarios, que la verdad. Este, nos, nos empujan otro poquito para seguirle con esta con esta travesura que estamos haciendo síganos compartiendo, muchísimas gracias como siempre Lore Galicia
1: muchas gracias amigos, cuídense mucho
0: y muchísimas gracias
2: mi rey Renata gracias gracias a ustedes y cambio y fuera
0: muy bien pues esto fue el noveno
3: capítulo de cómo llegamos aquí Noveno, es el número nueve. Ahí luego le ponen Cuando vean la película De la confesión del caníbal Es justamente ah. Porque ya va a salir la película okay. Ya este, bien pronto Y justamente Los de los platillos Son los nueve desde el cielo Próximamente
0: en sus cines favoritos Esto fue cómo llegamos aquí
1: Camboy fuera